0: Mathieu Palin. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des makers. Je suis ravie de te recevoir. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler de ton premier livre, Sale Gosse aux éditions L'Iconoclaste, un roman largement inspiré d'histoires vraies qui raconte le parcours chaotique de Wilfried de l'enfance au début de l'âge adulte. Alors si tu endosses le rôle de l'auteur, tu es avant tout journaliste reporter et tu as notamment travaillé pour la revue 21 et c'est dans ce cadre-là, je crois, que tu es allé sur le terrain de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc tu fais ton job de journaliste, tu écoutes, tu observes et là, quand est-ce que tu te dis, ça va peut-être devenir un roman et ça va dépasser les 20 000 signes
1: ça prend un bout de temps quand même euh, au bout de j'avais une orientation d'un mois donc au bout d'un mois je... je fais un peu le bilan et je me dis qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai j'avais beaucoup de choses j'avais j'avais des... pas mal d'heures d'entretien j'avais j'avais beaucoup de beaucoup de matière beaucoup de notes mais j'avais quand même l'impression d'avoir effleuré euh, pas mal de cas pas mal de situations j'avais rencontré beaucoup d'enfants mais j'avais plein de morceaux d'histoire et je me suis dit bon, c'est un peu idiot de de s'arrêter en si bon chemin, de s'arrêter au moment où, où la confiance commence à, à s'installer, euh, au moment où on, où on me laisse euh, assister à des, à des entretiens, à des moments qui sont assez durs, à des moments euh, qui sont assez intimes. Donc au lieu de m'arrêter, je me suis dit bah, « continue, euh, mets-toi dans un coin, fais pas trop de bruit et puis peut-être qu'on va te laisser faire ». Et,
0: et là ça a duré six mois c'est ça C'est ce qui
1: s'est passé ça a duré six mois Et, et
0: alors d'où vient cette envie de traiter ce sujet Au départ c'était une envie à toi ou alors c'était la rédac qui t'a dit ça ça pourrait être un bon sujet
1: Non non c'était une envie à moi C'était une envie à moi que j'avais depuis longtemps en fait euh, en... Mon père était éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse Mais il a quitté ce monde là quand j'avais 8-9 ans et à cette époque euh, tout ce que je savais c'est qu'il bossait à la PJJ c'était ce que je disais quand on me demandait ce que faisait mon père je disais il bosse à la PJJ j'avais aucune idée de ce qu'il y avait derrière ces trois lettres donc, euh, donc j'y ai, ai, ai pensé en fait en 2011 quand le film euh, police est sorti ouais. parce que j'étais en colocation je commençais tout juste à devenir journaliste j'étais à Libération à l'époque et mon coloc, on a regardé le film Et alors qu'on est souvent d'accord sur beaucoup de, beaucoup de choses euh, Là-dessus euh, on était diamétralement opposés, moi j'avais trouvé que c'était un film assez fort et lui il m'avait dit mais c'est hyper caricatural, on n'y croit pas une seconde, c'est super cliché. Et, euh, et du coup j'ai été voir les, les anciens collègues de mon père qui eux avaient continué, n'avaient pas quitté la PJJ mais étaient restés, restés dedans, certains avaient gravi les échelons, d'autres étaient restés en foyer au contact des, des gamins et j'ai demandé notamment à l'un d'entre eux qui s'appelait Salem, je lui ai dit mais qu'est-ce que t'en penses toi de ce film Est-ce que du coup c'est quoi C'est caricatural ou Et je me souviens qu'il m'avait dit écoute j'ai beaucoup aimé mais c'est très en deçà de la réalité. C'est en deçà En deçà de la réalité ouais. Et donc ça, dans ma petite tête de, de journaliste débutant on va dire ça avait fait tilt et je m'étais dit bon un jour euh, j'irai voir et ça a mis du temps il a fallu... Euh, il a fallu qu'en fait, finalement, Salem, cette personne qui m'avait dit ça, euh, décède et que le jour de son enterrement, j'arrive je, je, comme, comme beaucoup de proches et, euh, et dans ces moments qui sont difficiles, j'ai pas pu m'empêcher de voir quand même que dans le ce cimetière noir de monde, il y avait aussi beaucoup d'anciens beaucoup sales gosses, beaucoup d'anciens de ces gamins euh, qui étaient passés par la PJJ, passés par les foyers et qui, des années après, venaient avec leurs femmes, avec leurs enfants... Euh, cette des... reconnaissance,
0: dans... ce lien qui était encore bien présent. Quoi.
1: Ouais, je me suis dit, si, 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 si tu viens 25, 25 ans après, dire au revoir à, quel... à, à cette personne, c'est qu'elle a compté pour toi. Et pourtant, c'est un, un boulot. C'est quelqu'un qui passe dans ta vie, parfois six mois, parfois un an. Mais du coup, ça voulait dire que le lien était fort. Et j'avais envie de raconter ça. Ce lien fort qui peut se nouer entre, entre quelqu'un euh, qui ne va pas bien, un enfant qui ne va pas bien, euh, qui est en rupture qui, en... Putain, qui est dans une certaine fuite en avant et, euh, et des éducateurs qui, euh, qui passent leur temps à se démener pour essayer d'en sauver un quoi
0: et là, c'est intéressant. Tu as dit un peu les, les, les deux mots qui, qui, qui sont vraiment importants, à savoir sale gosse, qui est le titre euh, du livre, et puis en même temps enfant. Je crois que c'est pas pour rien que tu as utilisé ce terme-là. C'est parce que, évidemment, tu trouves ça super important de mettre en, en valeur le fait que ce sont avant tout des, des enfants avec toute l'innocence, entre guillemets, si j'ose dire, et le droit à l'oubli qu'il peut y avoir derrière euh, ce terme.
1: Ouais, parce que quand on parle de délinquants, de racailles, de jeunes de banlieue, c'est des trucs euh, qu'on entend tout le temps. Maintenant, c'est presque rentré dans le langage langage courant, euh, c'est des, des, des étiquettes qu'on colle sur des jeunes et, et c'est des, des mots à, qui sont très chargés de sens et qui euh, masquent le fait qu'en fait on parle d'enfants, qu'on parle de gamins qui ont... Et dans ce milieu, on utilise ce terme-là Non, dans ce milieu, on, on parle tout le temps d'enfants. On parle de gamins, on parle d'enfants. C'est très important parce que justement, comme tu l'as dit, ça... Ça, ça rappelle que même s'ils font 1m85 ou 1m90 bah, bah, s'ils ont 16 ans ça reste des enfants et donc ils ont le droit à l'erreur ils sont en construction et quand on est en construction on fait parfois des erreurs on trébuche mais on apprend et ça, quand je dis ça j'excuse pas les, 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 les délits qui sont commis euh, Wilfred oui, dans sûr. le livre euh, il agresse une femme à un distributeur c'est une mère célibataire qui tire de l'argent pour payer la nourrice il n'y a rien d'excusable là-dedans, c'est abominable. Et dans l'écriture, tu
0: ne l'excuses pas d'ailleurs.
1: Non, Et, mais, mais malgré tout, euh, il faut se mettre parfois un instant à la place de ces enfants-là. Pourquoi est-ce qu'ils en viennent à une explosion de violence Pourquoi est-ce qu'ils ne se sentent euh, pas à l'aise dans la société Pourquoi est-ce qu'ils se sentent euh, rejetés Pourquoi est-ce qu'eux-mêmes rejettent le monde qui les entoure bah, C'est qu'il y a une souffrance. Et la souffrance, elle est en eux... En général quand on ouvre les dossiers et qu'on regarde elle est en eux parce que déjà ça se passait pas bien avec les parents, parce que ça se passait pas bien avec les grands-parents, parce qu'il y a une misère euh, financière, économique, sociale qui est terrible et euh, là en disant ça ça n'excuse rien non plus mais ça, ça explique un petit peu. Oui ça contextualise tout à fait et, et ça c'est très important de, de se rappeler que, que ce sont des enfants et de se rappeler que euh, mine de rien on n'est pas tous sur la même ligne on n'a pas tous le, le, les mêmes chances au départ quoi.
0: et est-ce que tu t'es mis des contraintes dans l'écriture justement pour garder pas cette neutralité parce que j'y crois pas à la neutralité mais, mais voilà à ce regard euh, est-ce que tu t'es mis un peu des je sais pas moi des garde-fous ou tu t'es dit bon euh...
1: non je me suis pas mis de garde-fous au contraire j'avais des garde-fous en tant que journaliste euh, qui étaient... Euh, bah, tout simplement ceux de la déontologie oui. qui fait qu'on n'écrit on pas quelque chose dont on n'a pas été témoin direct ou indirect mais... et, et là le roman me permettait d'inventer entre guillemets, des scènes qui avaient eu lieu mais dont je n'avais pas été témoin et parfois c'est ces scènes là qui nous manquent quand on est journaliste parce qu'on sait que c'est les scènes qui sont les plus intéressantes quand on suit un gamin toute la journée on sait que c'est un gamin qui va pas bien qui, euh, qui est déprimé, qui est en colère euh, il a une attitude avec nous qui, qui est celle d'un gamin qui malgré tout essaye de contrôler son image et vous lui dites au revoir à 19h et il rentre chez lui, il ferme la porte et là il se met à pleurer. et vous n'avez pas cette scène parce que vous êtes journaliste et qu'à un moment vos personnages vous les lâchez et en tant que, que romancier puisque c'est un roman ça vous pouvez le faire
0: et ça ça a été difficile ou pas ou au contraire ça a été plutôt jouissif de se dire non, tiens
1: c'était un... très naturel en fait. C'était un plaisir en fait de, de pouvoir me dire là t'es libre t'es ouais. es, es tout puissant même et, et ça c'est une... après peut-être que certains euh, ont euh, la peur du vide devant, devant, devant ce, cette, cette liberté là moi au contraire j'ai sauté à pieds joints dedans parce que je trouve ça formidable quoi de pouvoir se dire euh, euh, c'est toi le maître à bord
0: et alors c'est la première fois que tu écris un roman c'est ton premier roman euh, qu'est-ce qui se passe quand, euh, parce que j'imagine qu'il y a des tas de gens qui, qui peuvent nous écouter et qui ont eux aussi envie ou se disent peut-être qu'un jour moi aussi j'écrirai euh, un livre euh, est-ce que c'était excitant, est-ce que c'était flippant, qu'est-ce que tu as ressenti euh, de, de passer justement de l'autre côté, de, de la barre du, du côté journaliste qui passe euh, auteur
1: non, Moi c'était super excitant, moi j'ai adoré ça D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir la chance d'écrire le, le, le prochain parce que c'est, comme je te dis, c'est une, une poche de liberté incroyable. Euh, Wilfried, d'une certaine manière, j'ai pu, pu mettre dans, dans son histoire pas mal de choses que j'avais peut-être envie de mettre depuis longtemps en étant journaliste et que je m'interdisais. Et, euh, et là, j'ai pu mettre un peu de moi, j'ai pu mettre un peu de mon père, en effet, et de ce qu'il avait vécu lui. Et c'est des choses... Euh, qui sont... bon Déjà, il y a une pudeur en tant que journaliste. On n'est pas là pour raconter sa vie. Mais... mais là, je pouvais me permettre... Un peu plus de, de subjectivité. De... de la subjectivité. Puis j'ai 30... 31 ans, mes 15 ans, ils ne sont pas si lointains. Euh, j'ai grandi euh, dans un univers où des sales gosses comme Moodfried, il y en avait plein. Moi, d'une certaine manière, j'en étais un aussi. Euh, les jeunes de banlieue dont je parlais tout à l'heure, euh, bah, j'en fais partie. Donc, il euh, y a plein de choses qui, qui sont... Euh écrites là dans ce livre qui, qui, sont, euh, qui sont vécues par Wilfried que j'ai vécu moi-même. Et, euh, et ça, le roman je te permet de faire ça, de, de, de mettre de toi à peu près dans tous les personnages. Puis si tu as envie de mettre un peu de ton père quelque part, tu peux. Donc euh, ça a été... J ai, j ai, ça n'a pas été flippant du tout, mais une fois que c'est terminé, une fois que. C'est ce que, que... j'allais te
0: demander, le retour ouais. des gens. J'imagine que tu as changé les prénoms. J'ai changé
1: les prénoms. Après, j'ai changé, changé très peu de choses, en fait. C'est un roman qui. Euh... Et il
0: y a des gens qui l'ont lu Des gens que tu as suivis euh... Bien sûr, tous. Et alors Est-ce que c'était pas ré... inquiétant, ce retour Inquiétant, en fait, je ne sais suis, pas, mais stressant. me suis
1: interdit de, de, de le faire lire à quiconque avant que ce soit terminé. Ok. Donc personne que... ne l'a lu Avant qu'il soit fini, non. Ok. Parce que c'était déjà, que je, que je me euh, déjà une règle que je me mettais. C'était déjà une règle que je me mettais quand, quand j'étais journaliste, de ne jamais faire lire les, les articles avant. Parce que ouais. là, sinon, c'est l'enfer. Tu ouvre la porte euh, ouais, euh, ouais, Oui, tout le monde. Et c'est vidé veut de sa substance très vite. Il veut modifier ses propos. Machin, ouais. Donc là, pour le livre, a fortiori, je me suis dit, jamais de la vie, je le ferai lire avant. Mais par contre, une fois que c'était fait et que là, il n'y avait pas de, pas de retour en arrière possible, forcément, on. On n'angoisse pas, mais on redoute un petit peu que les personnes le prennent mal parce que c'est violent de se retrouver dans, dans, dans un récit, à fortiori quand, quand le récit il est disponible aux quatre coins du pays, voire en Belgique d'ailleurs. Donc euh, c'est donc forcément avec un peu de, aussi, un petit, un peu de, un peu de peur, d'appréhension ouais. ouais, qu'on que, qu reçoit les trucs. Et euh, les retours bah, Les retours sont plutôt très bons, euh, même si... Bah, de manière très honnête, certains m'ont dit, il m'a fallu deux, trois lectures avant de pouvoir, euh, de pouvoir apprécier parce que euh, j'étais trop dans, dans, dans la recherche de mon personnage ou dans oui. la recherche de « Ah, mais là, c'est telle personne qui, qui avait dit ci ou qui avait dit ça. » Et puis, euh, mon père, qui est quand même concerné aussi, je sais que ça a été dur pour lui de le lire parce que, parce que mine de rien, il est quand même assez présent dans, dans, dans le personnage qui ouvre le roman, euh, le personnage de Marc qui euh, d'une certaine manière reprend un peu son histoire et son parcours et c'est forcément une violation de l'intimité de, oui. de raconter une histoire pareille dans, dans un roman après je pense qu'il a compris aussi que euh, c'était aussi d'une certaine manière lui rendre hommage que de, que, de lui, que de le mettre dans le roman donc euh, c'est toujours compliqué de se retrouver dans la position de celui qui va raconter la vie des autres surtout quand ces personnes là peuvent se permettre de le lire mais euh, non ça s'est bien, bien passé
0: et s'il y avait une morale à retenir de ce livre ce serait quoi pour toi
1: une morale ah,
0: une morale fait... ou hein, une espèce de petite essence ouais. voilà que il est un peu politique quand même aussi ce livre enfin il est, il est, pas, euh... il est un peu agitateur de conscience il est ouais. un peu dérangeant et je pense que c'est entre guillemets
1: voulu de montrer une réalité, de, de poser le doigt un peu dessus en disant... Euh... Bah, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que c'est assez juste le fait que ça reste des enfants. Mmh. Voilà, c'est un truc dont je trouve on a beaucoup souffert en France, en tout cas avec euh, les, les 15 ou 20 dernières années, beaucoup de, de, de ministres de l'intérieur ou de premiers ministres qui ont, ou de présidents de la République d'ailleurs, qui ont, qui ont vraiment... Euh, euh, bah, presque axer leur politique et leur, et, leur, et leur slogan sur la délinquance et, euh, et notamment sur l'insécurité et sans avoir peur de, de cibler directement des mineurs en disant qu'un enfant d'un mètre 80 euh, de 15 ans avait de, on devrait pouvoir le juger comme un majeur bah, toutes ces choses là sont pour moi de la bêtise pure et, et ce roman n'est pas un tract politique loin de là mais j'espère qu'en qu refermant le livre les, les lecteurs peuvent se dire bah, Wilfried, ça pourrait être mon fils. Oui. Et, et ça, à partir du moment où on a compris ça, qu'en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres, que ce n'est pas cantonné dans certains quartiers ou, ou à certains enfants euh, descendants d'une génération de d'une de, de, ou deux ou trois générations de, de migration, et qu'en fait, ça peut tout à fait être son fils ou, euh, ou son cousin, ou, euh... et ben, là, on se rend compte que, que ça, ça arrive à tout le monde, en fait, de péter les plombs, et particulièrement quand on est un adolescent
0: c'est sûr et, et dans une interview pour France Info tu dis euh, en parlant de la PJJ tu dis c'est un service que personne ne connaît. c'est le premier maillon sur le terrain qui s'occupe des mineurs délinquants avant de passer devant le juge et ces éducateurs servent à utiliser le temps avant la majorité pour essayer de, de remettre ces, ces, ces jeunes dans le droit chemin c'était aussi peut-être éclairer cette euh, PJJ qui est finalement assez inconnue entre
1: guillemets quoi. ouais c'est dingue pour moi c'est un, un métier de dingue parce que
0: parce qu'on Je... parle de la délinquance tous les jours ouais. et ça par exemple c'est quelque
1: chose dont on parle pas forcément ouais et puis en plus c'est très matériel ce que je vais dire mais c'est quand même important c'est des gens qui gagnent mal leur vie oui. euh, et ils gagnent mal leur vie à sauver les enfants des autres euh, donc euh, pour moi c'est trouvais sur le terrain vraiment j'arrêtais pas de leur dire que, que je trouvais ça dingue et eux ils voyaient pas trop le problème parce qu'ils sont tellement la tête dans le guidon ils, sont tellement, ils ont tellement d'autres problèmes avec tous ces gamins euh, et il y a une urgence à sortir ces, ces et en même temps là. un
0: espoir qui traverse aussi le livre
1: il y a un espoir parce que euh, c'est une, une éducatrice qui m'a dit cette phrase qui est dans le livre d'ailleurs qui m'a dit qu'à force elle se sentait un peu comme un cancérologue c'est à dire que autour de vous les gens meurent mais vous continuez parce que de temps en temps vous en sauvez un et c'est un peu le cas pour la PJJ, c'est-à-dire que ce serait très, très utopiste et même ce serait faire de l'angélisme que de penser que c'est un service qui marche à tous les coups, avec des enfants qui ne vont pas bien et puis hop, ils passent entre les mains d'un éducateur et ils se retrouvent à aller très bien. Mais, mais de temps en temps, ça marche. Et de temps en temps, en effet, ils en sauvent un. Et, et rien que pour ça, c'est une preuve d'espoir
0: et alors tu penses garder un lien avec euh, la PGG ou les gens que tu as rencontrés ou là t'es passé à autre chose ou comment ça se passe
1: non non je garde un lien bien sûr déjà parce que je déteste l'idée de couper le lien et deuxièmement parce que euh, c'est des gens qui m'ont ouvert la porte sans, sans, me demander, euh, sans, sans rien me demander quoi. ils m'ont fait confiance tout de suite c'est
0: une de tes expériences les plus fortes en tant que journaliste genre journaliste auteur maintenant par la suite mais... ouais, ouais,
1: ouais. oui oui bien sûr Bien sûr, c'est une expérience très, très forte. J'en ai eu d'autres euh, qui m'ont bouleversé, mais, mais qui finalement, je me rends compte, euh, tournaient un peu tout autour de ce sujet-là. Euh, et c'est là qu'on se rend compte qu'on fait rien par hasard. Parce que euh, là, c'est un roman qui parle de la délinquance, qui parle de l'adolescence, qui parle de l'enfance, qui parle de, de, de la France aussi. Euh, mais j'avais fait un reportage il y a quelques années, pour 21 d'ailleurs, oui. à Chicago... Où, euh, où là je rencontrais des enfants qui étaient, qui étaient dans, dans, dans les gangs euh, dans les dans le quartiers sud de Chicago j'étais resté un mois là-bas et j'avais rencontré des enfants qui m'avaient vraiment bouleversé parce qu'ils avaient, euh, avaient déjà acheté leur cercueil ils avaient payé leur enterrement à l'âge de 14-15 ans parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient bientôt mourir pour vous... enfin, la violence était telle que euh, ce qui leur remportait n'était pas de réussir leur vie mais de mais réussir leur, leur enterrement main, oui, ça. et d'être sûr qu'il y aurait du monde et que ça, ça ferait un, un, des belles funérailles et ça, ça m'avait beaucoup marqué je, je, quand j'étais rentré je, là pour le coup j'étais remonté dans l'avion en me disant il n'y a pas d'espoir et d'une certaine manière ce livre arrive après ce genre d'expérience, j'en ai eu d'autres euh, avec des enfants euh, en effet, je pense qu'il n'y a pas de hasard.
0: Et euh, un futur projet, est-ce que ça ne va pas être compliqué maintenant de, de re revêtir le, la profession de journaliste euh, qui doit rester vraiment dans des choses très euh, pragmatiques, vraies et Vraies, je, je me comprends, mais ouais, ouais, ouais. dans un discours tout à fait... Euh,
1: non, 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 ce n'est pas compliqué parce que, parce que je sais très bien où est la limite. Euh, après j'aimerais beaucoup euh, combiner écrire, les deux écrire le prochain mm. et, et continuer de, de, de naviguer dans cette poche de liberté-là qui, qui permet euh, justement de s'affranchir parfois de certaines règles qui sont, qui sont absolument nécessaires quand on parle de journalisme mais euh, qu'on a parfois envie de faire sauter euh, et, et, et faire,
0: pour dépeindre également la réalité finalement. pour
1: dépeindre la réalité oui bien sûr parce que je me sens pas du tout comme un, comme un romancier euh, qui, qui peut... Euh, qui peut s'asseoir en tailleur dans son lit et pondre euh, le seigneur des anneaux comme ça euh, en, en ayant euh, en ayant juste euh, son cerveau et sa créativité moi il me faut il me faut le terrain, il faut du réel, il faut que je vois des choses, que j'entende parler ouais. les gens, que je les que je les, que je les vive quoi.